1: Hola Empréndete, hoy, es, hoy estamos con Camila Peroni, les habla Daniela, Camila es una invitada muy especial, ella es locutora, nos va a contar un poco de su experiencia, de su camino y de cómo alguien llega a ser un locutor profesional. Hola Cami, ¿cómo estás? Bienvenida a Empréndete.
0: Hola Dani, muchas gracias por invitarme a Empréndete, eh, qué rico poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia.
1: Yo feliz de tenerte acá, más que... Cami es una amiga muy cercana a nosotros, entonces es muy especial poder estar con ella conversando un ratico.
0: Delicioso. Y yo también feliz de poder conversar contigo, Dani.
1: Cami, cuéntanos un poco cómo es tu historia. ¿Quién es Camila Peroni? ¿De qué estás haciendo? ¿A qué te dedicabas antes? Cuéntanos un poco esa historia tuya.
0: Bueno, yo me dedico a ser locutora profesional. Mi trabajo principal es hacer voces para comerciales, cuñas, contestadores, eh, <risa> chicles charmes, <risa> de todo. Eh, bueno, ese es mi trabajo actual, ¿no? Pero yo estudié publicidad me, cinco años, me gradué en Medellín de la Universidad Pontificia Bolivariana, después eh, estuve trabajando en mercadeo, estuve trabajando en agencias de publicidad, Después me especialicé en mercadeo estratégico y todos mis esfuerzos iban encaminados en ser una ejecutiva de alguna multinacional, eh, una buena empleada que trabajara ya fuera en una agencia de publicidad o en mercadeo o cosas relacionadas con las ventas.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo coges y estudias mercadeo, mercadeo estratégico, especialización, sí. toda la carrera hecha y qué pasa? Mira que nosotros a eso le decimos como, ¿cuándo es que queman los barcos? O sea, ¿cuándo es que tú dices, no, yo por ahí no voy por ahí no
0: vuelvo? ¿Qué bueno, pasó ahí? Pues la verdad, eso fue como un accidente de la vida y yo creo que eso es como lo más valioso que yo quisiera compartir. Porque... Mmm, pues yo hice todo como me enseñaron mi papá y mi mamá, que era ser juiciosa y, y, y seguir como con el camino trazado. Creo que a nadie en la vida le dicen cuando está chiquito, eh, mira, cuando seas grande trata de ser un locutor. Fórmate para eh, payasear en un micrófono y que te paguen por eso. A nadie le dicen eso. Entonces, eh, yo, yo tenía muy bien montado mi chip en la cabeza de que tenía que trabajar muy duro que tenía que tener horarios, que tenía que tener una vida como muy convencional. Eh, entonces, pues mira, cuando yo estaba en segundo semestre de universidad, conocí la gente de una emisora que se llama La Superestación. Mm, en ese momento, pues era muy famosa, era como decir la mega, eh, los, 40, los 40, cualquiera de esos. En su época era lo máximo, por favor no me empiecen a calcular la edad. Eh, <risa> <risa> entonces... Eh, resulta que un día fueron a mi universidad y yo quedé enamorada de la radio y yo dije, no, yo quiero trabajar en esto y me fui desde segundo semestre de universidad de pura regalada porque era simplemente una pasión que yo tenía, un hobby eh, me fui a decirles que yo les ayudaba con los eventos, con lo que fuera pero yo quería involucrarme con la emisora y así fue hasta que ya un día no me aguanté más y me fui donde el director que se llama Alveiro Posada y le dije, bueno Albero para hacer radio, ¿qué hay que hacer? Y entonces Albeiro me dijo, pues levantarse todos los días a las 6 de la mañana y hacer un programa que aquí en Bogotá se conoció bastante con en 88.9, se llama El Zoológico de la Mañana, lo hacíamos en Medellín. Ajá. Entonces todos los días yo madrugaba como loca para llegar al Zoológico de la Mañana, grabábamos el, el programa, no era pregrabado, ese sí era en vivo, pero después como que me empezó a ir muy bien y cuando menos pensé, me llamaron ya a hacer el programa de la noche y, y bueno, me estaba yendo súper bien. Después me llamaron de caracol.
1: Buenísimo. Y estuve,
0: sí, claro, estuve trabajando en, en periodismo y ahí sí me tocaba, pero mejor dicho, quemarme las pestañas porque era súper duro. Empezábamos a las 2 de la tarde, terminábamos a las 10 de la noche y voy a contarles algo. Nunca en la vida me gané un peso, uno solo, <risa> O sea, un hobby literalmente era un hobby hobby con un esfuerzo infinito Y pues por otro lado, un día mmm, el decano de publicidad de mi universidad, Esteban Carlos Mejía Me dijo, oiga, pero usted no quisiera hacer como voces de comerciales y esas cosas Y yo, ¿y eso qué es? Entonces más o menos me dijo de qué se trataba Y dije, ah bueno, me parece chévere Entonces dijo, bueno, vaya, haga un casting uh -huh. Y me fui a, una, a, un, a un estudio de grabación en su época, se, llama, se llamaba FX en Medellín, era muy importante en su época, y me hicieron un casting y les fascinó mi voz. ¿Y para qué era el casting? ¿Para qué marca? En ese momento fue para Leonisa y después okay. frisbee, y me gané el prim, la primera cuña que salió a nivel nacional, esa felicidad que yo iba a grabar para todo el país, yo no lo podía creer. Y lo mejor de todo era que me pagaban, eso era pues increíble. A mí no me importaba si me pagaban o no me pagaban, yo con tal de ir allá a, a hablarle al micrófono, eso era la felicidad Después infinita. de
1: tantos años dando trabajo gratis, te estaban pagando igual por algo que te fascinaba.
0: Exactamente, y no me importaba la plata, yo lo hacía realmente por el gusto. Es más, la primera cuña que yo grabé en mi vida fue fue en la emisora donde yo trabajaba en la superestación y todavía me sé de memoria el copy porque me tuvieron toda la tarde desde que empezamos allá a darle duro a la cuña que teníamos que aprender me la, tenía, me la tuve que aprender hasta que finalmente supe qué significaba cuando le dicen a uno más arriba y yo ¿qué es más arriba? ¿tú entiendes cuando te dicen por favor haz la voz más arriba? o no, bájale, bájale uno no, no entiende al principio nada de esa terminología re loca que pasa todos los días? Pues sí, ahí fui aprendiendo, y, y esa primera cuña, que me, me acuerdo que fue una tarde entera, no me pagaron ni un centavo, pero yo salí tan feliz, <risa> o sea, lección, de tú saliste
1: feliz, no te pagaban un centavo, pero hay algo que a mí chévere y es, ¿cómo logras tú? O sea, muchas veces, y claro, seguramente nos pasa en la universidad, uno ve ese empresario o esa empresa que uno dice, me muero por trabajar allá, me muero, y se quedó con el nombre de me muero por trabajar allá. ¿Qué hiciste tú para que si ya era una emisora conocida, de, decir, oiga, sí, contáctense conmigo? O sea, ¿ahí qué hiciste? ¿Te vas y le hablas? ¿O qué, qué más hiciste para que efectivamente dijeran, bueno, escuchemos a esta niña Camila Peroni a ver qué es lo que quiere?
0: Pues mira... Mmm. Yo tengo una amiga que dice que yo le hablo a un cactus, entonces <ríe> cuando ellos fueron a mi universidad, a mí se me abrieron los ojos y yo dije, ay no, yo quiero trabajar con ellos como sea. Y pues no reparé en qué querían ellos, en qué quería ser yo. Yo me fui a ver qué era lo que ellos querían y me fui en una actitud de servicio. O sea, uh -huh. realmente de corazón yo quería servir y, y quería servir en un sitio que me parecía espectacular. Y lo más bonito es que yo creo que cuando uno va generando una relación de confianza, que la gente empieza a sentir que puede confiar de todo corazón en mí, pues a uno le van soltando cositas. Ajá, ajá. Y eso se aplica no solamente para ese trabajo, sino para todos los otros trabajos que yo he hecho como locutora. Yo siento que parte del éxito que yo he tenido se debe, pues no me las voy a dar de la más, pero, pero pues sí, gracias a Dios me va muy bien. Eh, creo que ese éxito que yo he tenido se debe principalmente a que yo, me he enfocado en entender un poquito qué es lo que la otra persona quiere de corazón y cómo ganarme el corazón, que yo creo que eso es como lo más importante y eso funciona para todos los negocios uh -huh. no es solamente eh, mostrarse muy profesional y todo sino como ir un poquito más allá, es como ganarse el corazón de las personas pero mira que esto es bien importante Cami y creo que acá, cuando nosotras
1: estuvimos hablando antes de hacer la entrevista y dijimos como bueno, ¿qué nos gustaría compartir y demás? y tú mencionaste la importancia de las relaciones públicas, precisamente, de cómo uno se conecta con la gente y cómo las relaciones públicas, digamos, en tu campo, pero creo yo que eso aplica en cualquier campo, son vitales para que te conozcan. Y esto es algo clave, o sea, tú te conectas con la gente desde el corazón, te conectas desde servir. Cuéntanos, ¿qué más has aprendido tú en una carrera tan loca como puede ser la locución y tan poco usual, como tú dices que uno no diga, voy a ser locutora?, ¿Qué más has, y nos puedes compartir de tu experiencia de cómo se construyen esas relaciones
0: y se fortalecen? Pues mira, hay una cosa muy importante y es que yo siento que cada vez que uno comparte con una persona, esa persona se está forjando una imagen en su mente.
1: Uh -huh.
0: Y esa imagen, eh, pues, es, es la, la marca tuya en su mente. Sí. sí Entonces, sí. Eh, por ejemplo, tengo un amigo súper eh, experto, diría yo, es mi master sensei, que es fotógrafo en Nueva York. Él trabaja para marcas muy reconocidas deportivas como Adidas, Nike. Y él, siempre que va a hacer un rodaje, se encarga de hacer un video y luego, donde, donde muestra lo rico que pasaron durante todo el rodaje, durante toda la sesión de fotos y no sé qué. Y luego se lo manda a la gente para que se acuerden de lo chévere que fue trabajar con él. Ajá. Sí, sí, sí. O en mi caso, pues nada, eh, estar muy pendiente como de los detallitos, ¿no? Eh, estamos tratando con personas, no con máquinas, no es simplemente una fachada, una empresa. Realmente son personas que tienen emociones, que tienen problemas, que tienen historias. Ajá. Entonces, yo creo que es importante estar muy presente cuando se está con esas personas, escucharlas de corazón. No sé, si una persona dice que le duele la cabeza, pues estar como pendiente de no hacer mucho ruido, o de pronto ofrecerle una pastillita para el dolor de cabeza, pues, o, o tener como detalles chiquitos. Yo creo que el corazón de las personas se conquista a partir de las pequeñas cosas. Ok, increíble, porque...
1: Mira que muchas veces cuando, digamos, yo soy de administración y cuando nosotros vemos cómo construir esas relaciones, entonces está, estudia a la persona, hace un montón de cosas, mira qué le gusta, de pronto muéstrate entre todos los valores y todo, y tú estás diciendo acá algo clave. No se trata de las grandes cosas, son los detalles los que finalmente pueden construir una relación. Entonces es clave. ¿sabes? Claro, por ejemplo, yo
0: llego a una oficina y, y miro la decoración. Ajá. ¿Mm? Eso es una cosa muy simple y, y pues no sé, en el gremio mío de publicistas todo es creatividad, entonces todo lo que tiene creatividad es muy bienvenido, pero por ejemplo hay gente que tiene como cosas en las que siente una pasión eh, más desenfrenada, por decirlo así, Ajá. entonces por ejemplo hay fans de Star Wars sí, sí, sí. Y, y, por ejemplo, hay un estudio en particular que yo conozco que siempre llego y todo está decorado con Star Wars. Entonces, yo me voy de viaje y lo primero que hago es comprar cualquier cosa de Star Wars y se las llevo y son felices porque les doy en la pepa y no, no es una cosa que valga mucho dinero porque a veces se piensa que es como cuestión de invertir un montón de plata. Por ejemplo, en diciembre pues mucha gente da regalos de Navidad y todo, y pues yo tengo muchos clientes, y darles a todos un buen regalo de Navidad me arruina, pues estamos hablando de más de 60 clientes. Claro. Entonces, no, pues es más, yo he tenido momentos en que he tenido que comprar 150 regalos de Navidad para todos los clientes que tengo. Wow. Entonces, hay veces son como pequeños detalles, cosas tan sencillas como, oye, ¿cuándo cumples años? Y llamarlos y decirles, oye, feliz cumpleaños. Y, y eso es algo que no cuesta mucho, pero es, es un detallito que a la gente se le va quedando. Ajá, esa es la parte de construir la relación.
1: ¿Y cómo te acercas tú, digamos, Cami, en un evento? No sé, ¿tú qué opines de los eventos, de los famosos eventos de networking? No sé si seas partidario o no, pero hay otra cosa que cuesta mucho y es cómo romper el hielo, cómo comenzar esa relación. ¿Tú tienes algo que tú dices, esto me funciona para romper el hielo? ¿O, o hay qué haces
0: cuando es totalmente desde cero la relación? Pues mira, hay, hay una cosa que, que creo, y es que el hielo se forma por dos lados. No solamente la persona con la que vas a hablar tiene un hielo, sino tú también tienes un hielo. Entonces, uh -huh. yo, yo pues pienso, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues que me diga que no, y ya. Entonces, entro como con mucha confianza en mí. Y, y al romper la mitad del hielo es muchísimo más fácil entrar donde el otro. Ok. Entonces, mmm, yo yo siento que ese hielo es, es como algo que va de doble vía. Y, y, y de pronto, no sé, detallitos pendejos como, ay, qué linda corbata, o... o, o pues no tiene que ser tan lambón, ¿no? Pero pero ay dónde conseguiste esto o dónde está el no sé en las reuniones sociales oye dónde es que está el vino o cualquier cualquier excusa es lo de Ajá, menos buenísimo eh, cualquier chiste bobo también funciona y bueno yo siento que también es muy útil buscar a alguien conocido de ese alguien ¿Sí? sí o sea conectores conectores exactamente para mí eso es como algo de lo que más funciona
1: y tú eres un conector de hecho <risa> Me consta, aquí donde ven, al final de la entrevista tú nos dirás cómo te contactamos, pero si ustedes tienen la oportunidad de conocer a Camila, o sea, ténganlo por seguro que Cami siempre es de esas personas que conoce a alguien, que conoce a lo que ustedes buscaban en cualquier campo, o sea, el arquitecto para que le remodele la casa, entonces Camila se acuerda de que hubo alguien que conoció. Y finalmente en la vida es clave tener conectores y qué mejor que ser un conector. Oye, y ya que hablas de
0: conectores hay una cosa muy importante. Muchas veces cuando yo llegaba a unos estudios me encontraba con la señora de los tintos, el mensajero y, y pues algunos colegas simplemente pasaban de largo, Ajá. ¿sabes? Y, y yo me he dado cuenta que todas las personas sin ninguna distinción son importantes. El portero, la de los tintos, eh, la persona de la recepción, todas esas personas son claves. Cuando uno menos imagina, pues me pasó que un, un mensajero se convirtió en el dueño de un estudio. wow wow Entonces, él sí se acordaba bastante bien quién lo saludaba y quién no lo saludaba.
1: Claro. Entonces,
0: no hay que menospreciar a ninguna persona. Todos tienen un valor, además... Y no es solamente por el hecho de, de que le sirvan a uno o no, uh -huh. sino que en la medida en que uno tiene como buenas relaciones con todo el mundo, pues es mucho más fácil construir relaciones con las personas con las cuales uno tiene un interés particular, eh, así sea laboral o económico. Total, y camisa, es que creo que esto es un consejo valioso en especial porque es un punto
1: en común en esos grandes empresarios, en esas personas que tienen éxito y demás, uno a veces queda aterrado, son personas tan sencillas, tan humildes, tan entregadas de corazón y finalmente tienes razón, ¿no? Quizás si uno solo está mirando cuáles son las estrellas del sitio donde estoy y no valoro todo lo que tengo alrededor, me pierdo la oportunidad de conectar con mucha más gente, de practicar claro. incluso si es que soy muy floja
0: haciendo relaciones, me pierdo la oportunidad de mirar cómo voy a conectarme. Sí, y, y una cosa también muy importante es que hay que abordar a la gente no con miedo, sino con alegría, por eso hablo de romper el hielo personal primero, uh -huh. porque Brotar. porque si uno está como contento, con buena onda, seguro de sí mismo, y, y eso es otra cosa también clave en las relaciones públicas, hay que estar seguro de lo que yo estoy ofreciendo, estoy segura de mi producto, mi producto es el mejor, uh -huh. y voy a entrar a hablarle a cualquier persona con esa seguridad de que lo que yo le voy a ofrecer le va a mejorar la vida, sí no sí, es que... que me vaya a hacer el favor de hablarme, sino todo lo contrario, es que yo tengo algo tan bueno que esa persona después va a estar súper contenta y agradecida de que yo le hubiera podido ayudar. Total, y de haberte conocido. Cami, tú me
1: contaste alguna vez, enlazándolo un poco con esto, también de la importancia que tú te has dado cuenta tiene la imagen que proyectas y la imagen que, que tú me decías, hay estudios en los que uno se da cuenta o entornos que hay que ir más seria, que hay que ir vestida de esta forma, así... ¿Tú qué crees respecto a la imagen? Hay gente que dice, no, la imagen no importa, solo importan los sentimientos o el corazón o lo que eres, pero no sé tú qué opinión tengas precisamente de esa imagen también
0: y cómo complementa las relaciones. Claro, pues uno diría, siendo locutora esta mujer, ¿qué importa? Lo único que importa es que hable bonito. De hecho, ustedes oyen mi voz y no van a pensar que es que yo hable bonito. Lo que pasa es que la sé manejar. Y hago de todo. La entrené. Y ese es el gran punto. Pero sí me he dado cuenta que definitivamente la imagen hace la diferencia, porque nosotros somos un producto, como cualquier otro uh -huh. y ese producto va a tener una imagen en la mente de nuestros clientes entonces nuestros clientes no solamente se van a quedar con una imagen auditiva por decirlo así, de nuestra experiencia, sino también sí. de una persona con la que estuvieron todo el tiempo y esa persona con la que estuvieron, pues tiene que estar bien presentada, una vez me pasó en un estudio qué vergüenza, no me lavé los dientes después de almuerzo y <risa> llegué al estudio y tuve toda la grabación una cosa verde entre los dientes y y me miraban, y me miraban, y me miraban. Claro, el pedazo de lechuga ya metido entre los dientes, Dios mío, gran lección. Me di cuenta cuando salí, porque la gente estaba rara, y yo decía, pero qué es lo raro, qué es lo raro. <risa> Ellos teniendo que mirar la lechuga entre quedé los dientes. Quedé muy mal, quedé muy mal. Esa es una de las peores experiencias que yo puedo contar. Ay, Cami. Sí. Cami, y...
1: Pasémonos un poco, o sea, nos has compartido un montón y creo que es desde la parte tuya profesional uh -huh. y esa parte profesional también la construye lo que tú eres, que, que la verdad te es, tienes muchos componentes diferentes y muy bonitos y muy particulares. Tú también. <risa> Cuéntanos un poco, ¿qué es Camila a nivel personal? Digamos, ¿qué rutinas tienes? ¿Qué hábitos que te gusta hacer? ¿Qué es lo que tú disfrutas?
0: Y, y que de pronto no es estrictamente de la parte de la locución. Ok, bueno, pues yo trato de tener una vida muy sana.
1: Uh -huh.
0: y, y eso es algo que también se nota en la voz. Es increíble porque la voz transmite todo de una persona. Si una persona está enferma, eso se siente en la, en la voz. Si una persona está triste, eso se siente en la voz. La voz es un vehículo para plasmar emociones. No solamente
1: okay. las,
0: la, la cara y la imagen habla, sino la voz también lo transmite. Uh -huh. Y con mucha eh, claridad. Por ende, es muy importante uno estar bien por dentro para poder expresar con su voz las cosas de la manera más bonita, por decirlo así. Sí. Entonces, cuando, cuando se es locutor hay que tener muy, muy en cuenta como uno tener una vida feliz, porque al tener una vida feliz, pues la voz va a salir feliz y todo el mundo quiere comprar voces felices. Uh -huh. Entonces, bueno, mis rutinas, pues básicamente todos los días hago pilates, hago, he hecho mucho yoga, he hecho mucho meditación también. Uh -huh. eh, también escribo de vez en cuando. Próximamente eh. vendrá un libro de parte de la locutora Camila Peroni, que sí. nos va a dar un libro. En algún momento saldrá ese libro, está escrito por ahí, es de hace rato. Y, y también me gusta mucho la meditación del rosario. Sí. Los jueves en mi casa tenemos un grupo muy bonito con el que compartimos esa meditación del rosario. Y, y yo siento que después de esa meditación yo salgo como nueva, Realmente es como un reseteo de vida. Mm, pues bueno, por otros lados eh, he explorado mucho como otro tipo de medicinas alternativas que también me han ayudado mucho eh, a mantener el balance en mi cuerpo, como la comida se convierte también en, 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 en medicina. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. También eso es como parte de mis rutinas, comidas muy sanas, como en mi casa, eh, he sido vegetariana, vegana, eh, vegana <risa> sin gluten, he ensayado <risa> todas, eh, me hice el camino de Santiago, cada rato me voy de viaje, a estar conmigo misma, a, a darme cuenta qué es lo que pasa aquí adentro, porque realmente si la casa por dentro está limpia, eh, pues realmente eso se nota, se puede expresar hacia afuera.
1: Mira que, eso es lindo en especial porque en la vida, en la, el común correr de los emprendedores, en ese ser de todo en sus empresas, porque esa es la realidad, cuando alguien en, como que inicia una empresa, hace de todo al principio. Claro. Y es lindo precisamente poder tener ese equilibrio y, y poder cómo unir ese equilibrio y cómo eso, lo que tú nos dices, cómo eso se refleja en tu caso, tú. Tu emprendimiento es la locución, pero se reflejan todos los emprendimientos, entonces es muy valioso. Claro,
0: y, y ¿sabes qué? Mm, ahora terminando la historia que empezamos al principio y la dejamos como en la mitad, yo después de, de trabajar en las emisoras y no ganarme un peso y nada, pues yo me gradué en la universidad y dije, quiero... Quiero trabajar en un trabajo serio, ¿no? Con horario y con todas las la leyes. Sí,
1: tú me contaste eso. Y
0: tuve vez. unos trabajos que tú no te imaginas, Dani. Yo no dormía. O sea, esto era hasta las 2, 3 de la mañana. Trabajaba durísimo, pero mejor dicho, una cosa de locos. Y, y tuve varios trabajos así. Y un día me quedé sin trabajo. Y dije, bueno, ¿y ¿yo qué voy a hacer en esta vida? Y en ese yo que voy a hacer en esta vida dije, bueno, pues mientras tanto, mientras que decido a ver qué trabajo me consigo, que me saque la leche y que me esclavice y que me vuelva la vida bien chicuca, Ajá. pues me voy a poner a hacer lo que me gusta. Entonces me voy a poner a hacer locución. Y, y ahí fue que la vida de verdad me sorprendió porque me demostró que mis pasiones, haciendo lo que me gustaba de verdad de corazón, podía ganarme la vida de una manera maravillosa, donde he estado disfrutando todo este tiempo... Eh, yo empecé como en 2001, y, y eso va un poco hacia tu pregunta, porque eh, yo me he dado cuenta que en la medida en que yo reparto mejor mi tiempo en mí, misteriosamente no sé por qué, atraigo que me llamen más clientes, y hay veces me tomo horas de las horas, ahora ando con un proyecto que se me metió en la cabeza que me consume todas las horas del mundo eh, a nivel laboral, que ya no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, ahí estoy. Y, y hay días en que digo, de pronto lo que estoy haciendo mal realmente es que estoy trabajando y trabajando y trabajando y trabajando como una workaholic. Y hay veces simplemente olvido lo que me hizo salir adelante y que me fue muy bien, que fue simplemente quedarme un poquito tranquila, quieta, respirar, eh, meditar, estar más en contacto con mi ser y permitir que fuera el universo el que trajera a mí muchas cosas, porque hay veces como que uno se ensaña y se ensaña y se ensaña en que tiene que lograr algo, y al ensañarse tanto, lo que hace es que lo bloquea.
1: Sí, dejó de fluir, digámoslo exactamente. así.
0: Exactamente, entonces eso fue lo que hizo que a mí me empezara a ir bien en la locución, que yo me solté y dije, bueno, estoy en manos de Dios, la divinidad, bueno, como lo quieran llamar, pero estoy en manos de esta cosa superior hermosa, eh, que me ayude, como me pasó también en el Camino de Santiago en un momento dado, dije, ya no puedo más, me voy a morir. Dios, camina tú porque yo no puedo más y me mandó un bus. <risa> <risa> pero, pero hice mi Camino de Santiago con bus de por medio, pero lo hice. Ya <risa> no, no puedo más. Así fue, así fue. Entonces yo creo que eso es también un buen consejo. Hay veces, está bien, trabajar duro por lo que uno quiere está bien, pero también hay que encontrar como ese equilibrio en el cual uno diga, bueno, paremos un ratico y miremos hacia adentro y dejemos que simplemente el universo haga la vuelta por mí. Y hay algo interesante, lo hablábamos con Cami en un punto también y tú,
1: yo te decía, bueno, o sea, no siempre uno encuentra las pasiones o hay gente que es muy afortunada y desde chiquita le apasionaba la bicicleta y entonces ahora es Mariana Pajón, pero no a todos <ríe> nos pasa eso. Entonces, hay algo muy chévere y es que tú nos decías y me decías precisamente... Es encontrar hobbies, y mira cómo un hobby a ti se te convierte en una pasión de vida, se te convierte el ingreso, porque igual esa parte monetaria también siempre está acompañándonos, uh -huh. y cómo lo logras transformar en algo tan bonito.
0: Sí, y porque dejé de pensar en la plata. Total. Porque es que cuando, no sé, muchas veces cuando me enfocaba en los trabajos era, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Y esto me va a esclavizar no sé cuántas horas, no importa, pero yo, ¿cuánto me voy a ganar? Y de verdad, eso fue lo, lo de menos. Después me di cuenta que la abundancia llegaba solita a partir de ese gozo que yo estaba irradiando.
1: Camí, ¿y qué es lo que más te gusta de lo que has hecho con la locución? ¿Qué es lo que más, tú dices, o el trabajo que más te haya gustado, que hayas hecho, o el que más impacto te, te generó, que sientes que generó como a otros en, desde la locución?
0: Bueno, pues hace muchos años eh, abrieron el Museo Interactivo de Empresas Públicas de Medellín.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Y me pidieron un personaje que era la voz del agua sucia, eh, okay. y yo cómo carajos habla el agua sucia, eso fue todo un reto para mí, me puse a ver la historia sin fin, todas las películas, a buscar personajes, hasta que después de mucho dar vueltas encontré como una voz que me gustaba. Uh -huh. y cuando me metí a esa cabina lo hice con un gusto tan impresionante era una felicidad de yo poder hacer ese personaje. la voz del agua sucia la voz del agua sucia era una cosa así como empantanada horrorosa y era como una voz así toda moribunda y una viejita pues era tan conmovedora que resulta que el gerente de empresas públicas lloraba no. Y pues me encantaba, porque además eso tenía un impacto grande en las personas, de decir cuidemos el agua, ¿no? Okay. Porque, Buenísimo, porque de muy verdad lindo. estamos, la estamos contaminando y nos estamos quedando todos sin agua. Muy lindo, muy Entonces, lindo. Haber que... he hecho una labor social o ecológica más bien con el sí, medio
1: ambiente. Claro.
0: Desde tu voz. Generar sí, conciencia sí, desde sí. tu voz. Bueno, eso y también me encanta otra cosa, me encanta enseñar. Yo he hecho muchas multimedia interactivas Entre ellas he sido la voz de Rosetta Stone Bueno, y todavía, gracias a Dios, soy voz de Rosetta Stone Y también soy coach de voz de Rosetta Stone Genial Rosetta Stone, para los que no saben, es el DVD de idiomas más vendido en el mundo Entonces nosotros en, aquí en Colombia somos cuatro locutores Dos mujeres y dos hombres Que hacemos la voz de los DVDs que enseñan español uh -huh. Para los de afuera que no hablan en español Qué lindo Entonces, a mí me encanta enseñar y, y eso ha sido como uno de los grandes logros en mi vida, sentir que le puedo llegar a muchas personas con mi voz. De hecho, mucha gente me dice, ¡ay, yo te he escuchado, yo te he escuchado en alguna parte! Pues claro, cuando les empiezo a molestar, y yo digo... De alguna manera, como que he ido marcando sus épocas, porque mucha gente creció con el, Rexona, no te abandones. <risa> <risa> y dice, ¡ay, claro, sí, sí! Entonces, yo sentir como que yo estoy marcando las eras de muchas personas. Y no solamente eso, sino también que las he podido ayudar aprendiendo algo. También hice una multimedia interactiva súper linda para niños, enseñándoles las materias del colegio. Y fue una experiencia maravillosa porque además hacía de mamá, de abuelita, de narradora, de niña, de niño, hacía todos los personajes y era una felicidad porque yo me sentía jugando, ¿no? Es que eso es lo que más me gusta de mi trabajo, yo estaba jugando todo el tiempo, jugando Qué a verdad. hacer cualquiera de esos personajes, metiéndome en sus pieles y pues como nadie me veía podía estar vestida como fuera, claro, yo me iba bien vestida por lo que hablamos ahorita, porque la, la... imagen sí importa, pero... ¿Pero qué? Pero el, el cuento era que me metía en esos personajes con tanta felicidad que estoy segura que esos niños van a aprender de una manera muy divertida, diferente a como cuando yo estaba en el colegio que le enseñaban a uno un poquito como a memorice, 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 pero ya con un poco de diversión la cosa es distinta. La cosa
1: es diferente. Sí. Camino. Pues es muy lindo precisamente tú como desde la locución, desde una pasión, desde un hobby que, o sea, desde algo que comienza como un hobby, se convierte en pasión y ahora es tu vida profesional, cómo has podido impactar vidas, has podido fortalecer hábitos y creo que es algo muy lindo para la gente que muchas veces emprender no tiene que ser tampoco el sacrificio y demás, emprender por el contrario puede ser es la pasión, lo que nos mueve y lo que nos lleva a hacer cosas interesantes.
0: Y claro, y muchas veces eh, pues pensamos que no, no estamos bien en un camino, no sé, ahorita que estábamos hablando de los hobbies, yo te dije, para encontrar la pasión, pues explorar los hobbies, y entonces hay gente que dice, no, es que yo no sé escribir, entonces, pero a mí me encanta escribir, pues yo animo a estas personas que están explorando sus hobbies a dejar de juzgarse y, y a simplemente disfrutar lo que hacen porque en ese disfrute se empiezan a encontrar cosas nuevas y quién sabe, ¿no? yo siento que las personas más talentosas del planeta han explorado caminos que antes nadie había recorrido y, y eso se debía a algo que podía parecer un error, no sé, a Shakira le dijeron que ella no sabía cantar y, y ella siguió con su pasión y pues terminó metiendo danza árabe y se volvió una superestrella, y con combinando una cosas no nada, no, nuevas, sí, y, y lo mismo me ha pasado a mí, pues yo no tenía la mejor voz, de hecho me pasaba que que fui a varios estudios y al principio me decían, ¿usted con esa voz? <risa> y, y la verdad es que logré salir adelante porque seguí explorando y explorando mi talento y, y cuando menos pensé encontré que es que yo podía hacer cualquier cantidad de voces. Qué lindo, y, y eso también puede pasar con los artistas, eh, que no sea hacer figura humana, pues no importa, después se podrá convertir en una nueva forma de pintar las siluetas que nadie había explorado y que después sea como lo último en Guaracha. Genial, qué sí, lindo sí, Cami. Sí. Pues bueno Cami,
1: quiero agradecerte por este tiempo. Por último, nosotros siempre tenemos como una parte, una sección, le decimos uh -huh. la ráfaga, ya uh -huh. eh, pues nos entregaste mucho valor en términos de relaciones públicas, de hobbies, de estas pasiones y nunca hemos tenido una locutora en el programa. Entonces, queremos hacerte la ráfaga, son una serie de preguntas muy sencillas, la uh -huh. idea es que las respondas lo más rápido que puedas.
0: Oh Dios, y... eso
1: no me... <risa> no me suena bien. <risa> dale, dale, dale. Y listo, vamos pues. Cami, ¿cuál, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? Sé tú misma. ¿Colchón duro o blandito?
0: Duro. ¿Qué te falta por hacer en la vida? Un montón de cosas. <risa> un podcast, un libro, un centro de crecimiento personal. No sé ni por dónde empezar. ¿Tuviste amigo imaginario? Um, Mi ser interior vale como amigo imaginario. No sé, era tu amigo imaginario. Eh, pero siempre supe que estuvo ahí. Qué lindo.
1: Bueno, y cuéntanos para cerrar, ¿cuál es ese libro que nos recomiendas?
0: Mm, me gusta Una Nueva Tierra de Cartol.
1: Bueno, Cami, como dije al principio, cuéntanos cómo te podemos contactar, y se los juro, Camila es un conector, este, este contacto <risa> vale. ¿Cuál claro. es la mejor forma de
0: contactarse contigo? Eh, pues eh, por correo o puede ser por mi página de Facebook. Ok, ¿Camila Peroni? Pues sí, Camila Peroni. Uh -huh. ¿Y tu correo? Mi correo es voces arroba